0: 2001年、福岡県である事件が起きました。仲良く老後を過ごしていた平凡な夫婦が、とんでもない事件に巻き込まれてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、被害者となる金丸金次郎さんと、妻の愛子さんは、福岡県福岡市東区若宮に住んでいました。金丸さん夫婦には、子供さんが二人いたそうで、女の子と男の子だったと言います。また、娘さんを授かった時は、2熟児だったそうなのですが、苦労しながらも、立派に育て上げました。そんな金丸さん一家は、とても仲良しで、よく家族旅行にも出かけており、カメラが大好きな金次郎さんが、家族写真を撮影していたそうです。そんな金次郎さんは、戦時中に憲兵をしていた過去があるのですが、とても温厚な性格だったと言います。実際、自分の子供たちを叱ることはありませんでした。さらに、地域の人たちからも、真面目で、穏やかな人柄として、評判が良かったと言います。そんな夫を支えていた妻の愛子さんは、裁縫や編み物が得意で、子供たちの服を手作りすることもあったそうです。そして愛子さんは、日本舞踊も好きで、陽気な人柄だったと言います。そんな中、娘さんは、結婚を機に、関東方面に移住し、息子さんも、独立したそうです。そのため、事件当時は、金次郎さんと愛子さんの夫婦水いらずだったのです。二人仲良く老後を過ごしており、恨まれるようなことは一切なかったと言います。そして事件の数年前には、二人一緒に旅行へ出かけたそうで、関東に住む娘さんの自宅に立ち寄っていました。そこで孫と楽しい時間を過ごし、金次郎さんが趣味のカメラで写真を撮って、大変喜んでいたと言います。ただ、福岡と関東では頻繁に行き来できず、娘さんは仕事と育児に追われていたため、なかなか帰省することはできませんでした。そんな中、金次郎さんと愛子さんが電話をしてきたそうで、顔を見せにおいでよ、と話してきたのです。この時娘さんは、数年実家に帰省していなかったため、そろそろ孫を連れて帰ろうかなと考えていました。そして来年あたりに、孫が中学を卒業するタイミングを見て、実家の福岡に帰省しようと予定を立てたのです。しかし、帰省する予定を立てた直後に、とんでもない事件が突然に起こってしまいます。2001年2月26日、この日、金丸さん夫婦の自宅に一人の女性が訪ねてきました。その女性は、簡易保険の集金にやってきたのですが、いくら呼びかけても応答がありません。そこで彼女は一つの違和感を覚えるのです。というのも、金丸さんの玄関先に、新聞が数日分溜まっていたというのです。これを気厳に思った保険会社の女性は、隣の住民に知らせました。新聞が溜まっていると聞いた隣人は、不審に思い、警察を呼んだそうです。そして警察官立ち会いのもと、金丸さん宅の玄関を解除しました。するとそこには、この世のものとは思えない光景が広がっていたのです。なんと、金次郎さんと愛子さんが、変わり果てた姿で横たわっていたそうなのです。当時81歳の金次郎さんは2階のベッドの上で、当時73歳の愛子さんは1階の居間で発見されました。また、金次郎さんには多数刃物で攻撃を受けた跡が残っており、喉などにも傷があったそうです。しかし、金次郎さんが帰らぬ人となった直接の原因は窒息によるものだと判明しています。そして愛子さんに至っては首と両足に電気コードが巻かれていました。さらに恐ろしいことに首が折られていたそうです。このとんでもない状況は関東にいる娘さんにも伝えられました。娘さんは当初、いたずら電話かと思うほど信じられなかったのです。しかしその時、テレビのニュースに実家の映像が映り、現実に起こった事件なのだと実感したそうで、頭が真っ白になりました。そして警察の捜査で、現場の詳しい状況が明らかになっていきます。まず、室内にあった机は倒れており、タンスから出されたと見られる洋服が周囲に散乱するなど物色されたような形跡がありました。また、自宅にあった現金数十万円がなくなっていたそうです。しかし、なぜか金庫はそのまま残されていたと言います。そして現場には犯人の痕跡が残っていたのです。それは赤く染まった刃物と金丸三夫婦とは別の複数の足跡です。このことから犯人は複数人の可能性が高いと警察は推測しています。さらに自宅の電話線が切断されていました。そして風呂の子シ指が外されており、犯人たちは浴室の窓から侵入したと見られています。その後司法解剖の結果、二人が手にかけられた日時が判明しました。驚くべきことに発見される子この構えの2001年2月17日頃のことだったというのです。つまり、9日間も、そのまま放置されていたということになります。また、周辺の地域では、空き巣の被害が続いていたそうで、その関連も含めて、入念に捜査が行われました。しかし、捜査は難航したのです。なぜなら、本県には、目撃者が全くいなかったからです。現場は JR 鹿児島本線の、千早駅から800メートルほど離れた、完静な住宅街にあります。近隣の住宅は隣接しているため大きな物音がすれば聞こえてきそうなものですがそういった情報も一切ありませんでした。そして突然に両親を奪われた娘さんは自分が一緒に暮らしていれば両親が狙われることはなかったかもしれないもっと親孝行すればよかったと思い自分自身を責めたそうです。また同じような事件の被害者遺族とともに事故撤廃を求める活動を行い2010年に法改正が行われました。そうして事項が撤廃され、本件についても捜査が継続されています。そして遺族は上限200万円の個人検証金をかけて、情報の提供を求めたのです。しかし、約5万8000人の捜査員を投入していますが、現在も未解決事件となっています。ここからは、本件について考察していきます。まず疑問に感じるのが、なぜ9日間という期間、誰一人として気がつかなかったのかという点です。発見されたきっかけは、簡易保険の集金に来た女性が、数日分の新聞が溜まっていたのをおかしいと思ったからでした。ただ、情報として残っているのは、数日分の新聞というものしかなく、一体何日分の新聞なのか明確には分かっていません。個人的な意見にはなりますが、もしも、長官と勇敢を取っていた場合、3、4日溜まっていれば、新聞配達の人間がおかしいことに気づくのではないかとも感じます。本件は現場の自宅が公開されているためポストの形状も判明しておりこのポストを見ると9日間の新聞を詰め込めるとは思えませんそのため推測にはなりますが犯人は事件の発覚を遅らせるため数日間は配達された新聞を盗んでいた可能性も考えられます電話線をわざわざ切断していることから犯行後も隠蔽工作のために再度現場にやってきてたまった新聞を盗んでいたとしてもおかしくないと思うのですそして金丸三宅は完成な住宅街であり、自宅の前には若宮第二公園があります。しかし、公園には傾斜がついており、公園から金丸三宅を見てもちょうど四角になっているため、見通しは悪いのです。そのため、歩行者がいない時間帯を狙えば、ポストから配達物を盗むことも十分に可能だと感じます。そして、もう一つ不可解だと感じる点は、強盗目的なのであれば、なぜ金庫がそのままだったのかという点です。金丸さん宅にあった金庫の形状がどういったものだったのか、金庫の中に何が入っていたのか不明なのですが、室内を荒らしているのにもかかわらず、金庫そのものが残っていたのにも疑問を感じます。また、机型をされて、タンスの中の服が散乱するなど、犯人はかなり物色した形跡が残っていますが、なぜ妻の愛子さんの両足を高度で拘束したのでしょうか。この疑問を解消するためには、犯人の行動パターンを考える必要があります。そして犯人の行動パターンは二通りあると思うのです。一つ目は二人を手にかけた後、物色を開始したパターンです。これは最初から金丸さん夫婦を手にかける明確な絵師があり、その後に室内から現金を奪い去ったということになります。そしてもう一つは現金のありかを聞き出すために一階にいた愛子さんを拘束したパターンです。この場合は、当初犯人たちは、強盗のみの目的で、浴室の窓から入りましたが、何らかのトラブルが起き、手にかけるに至ったのかもしれません。妻の愛子さんの両足を拘束し、現金などのありかを聞き出そうとしたり、金庫の鍵のありかを聞き出そうとしたが失敗し、頭に来た犯人たちが、暴走したとも考えられます。また、思っていたより燃えられる現金が少なく、必要に追求した結果、本当のことを話していないと判断され、命を奪われるに至った可能性もあります。いずれにしても、勝手に人の家に入り、しかも残忍な方法で、犯行に及んでいるため、犯人たちは、人の心を持ち合わせていない悪魔なのです。すべての情報から推測すると、犯人は複数人で、周辺地域で、空き巣を繰り返していたグループだったような気がします。金丸さん宅に関しても、老夫婦の二人暮らしということで狙われ、当初は強盗のみの目的でしたが、スムーズに犯行が遂行できず、手にかけるに至ってしまったのではないでしょうか。ある捜査関係者によると、アキス目的の犯罪者が、ここまで残忍な方法で、被害者を手にかけるのは稀であり、その場合犯人は、外国人の割合が高いそうです。もちろん、外国人の犯行だと、断言することはできません。ただ、比較的近い場所で気になる事件が発生しています。それは2003年に起きており、同じ福岡県福岡市東区で一家4人がとんでもない方法で手にかけられた事件があったのです。この事件の犯人は中国人の留学生の3人だったのですが、深夜に一軒家に侵入して現金を奪った上、被害者を残忍な方法で手にかけていました。その犯人の1人は2000年の秋に来日し、新聞配達のアルバイトをしていたそうです。また、中国人の留学生3人が起こした事件と、金丸さん宅で起きた事件の現場は5キロも離れていませんでした。とはいえ、本件と関連があるという証拠はありません。事件後、娘さんは時間を見つけては帰省し、10年の時間をかけて実家の片付けをしたそうです。そして家族の思い出がたくさん詰まった場所でもあり、両親が突然命を奪われた場所となった自宅をどうすればいいのか、途方に暮れていました。自宅をさらちにすることも考えたそうなのですが、事件が解決するまでは残そうと決めたと言います。そんな中、娘さんにある話が舞い込んできたのです。それは、近所の住民からであり、集会所がなく困っているので、家を使わせてくれませんか、という申し出だったそうです。この話を受けた娘さんは、事件を語り継いでもらえれば、と快諾したと言います。そしてお祓いを済ませて、地域の住民たちが協力しながら、修繕や清掃を行いました。そうして、現在は、地域の集会場として、住民の憩いの場となっているそうで、毎月1回は、お楽しみ会が開かれ、カラオケやダーツなどを楽しむイベントが、開催されています。事件の風化を防ぎたいと願う遺族と、優しかった夫婦の供養をしたいという地域の人々の思いが通じ、実現しました。娘さんは、住民の憩いの場となったことについて、父も母も寂しくないでしょうし、地域の方が集まるのが、供養になると思っています。とても感謝しています。と話しています。そして事件について、次のように語りました。犯人が、生きていて、日本にいれば、また同様の犯行がないとは言えない。諦めていないので、絶対に許しません。理不尽な事件に対する意気通り、そういう重たい荷物を背負って、それでも今日、毎日生きているという現実を知ってほしい。一組の夫婦が、被害に遭った本事件。福岡県警は、現在も福岡東署に捜査本部を置いて、捜査を継続しています。被害者のご冥福をお祈りするとともに、事件の解決を祈るばかりです。